1: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 31 janvier 2018. Martin Lemay, Luc Dansereau, on est avec vous sur votre heure de lunch. Grosse émission aujourd'hui, on va parler, bien sûr, du Canadien de Montréal avec la présence de Gaston Terrien dans quelques instants. Match, ma foi, boum, vous me direz, vous, ce que vous en avez pensé. Moi, je trouvais ça ordinaire. J'étais content de voir le Canadien limiter les blues en début de match, mais le Canadien ne générait rien de menaçant de l'autre côté. On va en parler dans quelques instants, bien sûr. David Perron sera avec nous aussi. David, plein de choses à discuter. Lui qui est sur la côte ouest canadienne. la victoire hier de 4 à 2. L'histoire de Crosby, vous n'avez en entendu parler à Tremblant. Bien, on va en reparler avec David Perrault, qui connaît bien euh, Sidney Crosby, entre autres. Oui, vous le savez, c'est aujourd'hui Belle cause pour la cause. Chaque message, texte, appel mobile, appel interurbain, tweet avec le mot-clic. Belle cause. Visionnement d'une vidéo d'utilisation du fil Snapchat et Facebook lors de la journée Belle cause pour la cause. Belle versera 5 sous. Pour des, des initiatives en santé mentale, travaillons tous ensemble pour créer au Canada un Canada libre de stigmatisation. <coughs> Dans le fond, ce que ça dit, c'est à toutes les fois que vous utilisez le message texte, Twitter, Twitter, euh, Instagram ou Facebook, utilisez le mot-clic, Belle Cause, et à chaque fois que ce sera enregistré, euh, Belle versera 5 sous. Puis là, vous dites « Ah, c'est cents! -Sain. » Oui, mais c'est parce que si on se met tous à texter comme des débiles, comme j'ai dit ce matin à la blague, Luc, si tout le monde qui a quelque chose, un petit message d'inde à passer sur le 15e de Montréal, rajoute « belle cause pour la cause », ça va être un succès. On va en ramasser du cash. Ah,
2: absolument. absolument. Mais Les simples, les simples tweets qu'on envoie, euh, ce matin, personnellement, j'en ai envoyé un. J'ai 42 retweets puis je suis une petite personne sur Twitter. Donc, ça va vite. Euh, les personnalités connues, effectivement, emboîtent le pas aussi. Puis euh, Non, c'est une belle journée. Puis c'est, euh
1: Je pense que le chiffre, c'est 82 millions qui ont été amassés depuis le lancement de, cette, euh, de ce programme. Ça vous demande pas un, un, un don personnel, ça vous demande juste de faire passer le mot pour que les gens qui ont des euh, petits bobos ou des plus gros, que ce soit la dépression ou euh, le trouble de déficit d'attention, peu importe, ne pas gêner de dire « Hey, un ami, tu penses-tu que c'est normal chez vous? » puis moi, il me semble que j'ai ça, puis peut-être qu'après ça, ça va pousser la réflexion plus loin avec un spécialiste. Mais juste d'en parler, puis on euh, va dire, on n'est pas… Euh... Avant, là, tu sais, avant, tu disais que tu avais une maladie mentale, tu pensais pour un fou. Ouais, puis tu dis avant, puis ça fait pas
2: si longtemps. Non, hein?
1: ça fait pas si longtemps. Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Euh, tu peux dire euh, que tu as, as fait une dépression, tu peux dire sans avoir le jugement des autres. Donc c'est aussi ça, cette journée-là, c'est de faire tomber les barrières sur qu'est-ce qu'une maladie euh, mentale.
2: D'ailleurs, petite, euh, petite mention sur notre site internet RDS, vous avez sûrement vu ça passer sur les médias sociaux aussi, un reportage de TSN. En fait, c'est une entrevue de Darren Drager, notre collègue à TSN, qui a fait une entrevue avec un ancien défenseur, puis un ancien... Euh, beaucoup d'espoir était fondé Paul Ranger, lui. quand même, je l'avais dans mon pool, Paul, hein? Paul Ranger. Allez voir ça sur notre site Internet. Euh, L'entrevue est délicieuse, honnêtement. C'est euh, 13 minutes euh, bien investies dans votre journée. Puis euh, j'en profite aussi pour mentionner qu'à Hockey 360, ce soir, on va avoir un reportage sur l'ancien gardien de but, Jimmy Appleby. Euh, vous, pourrez, vous pourrez voir ça euh, à Hockey 360 ce tu soir. Tu quand on
1: parle des joueurs qui sont repêchés, puis que le monde font hey, on n'a jamais entendu parler, puis il n'y a rien fait ». Les joueurs hockey sont pas différents de la population. Sur La population, il y en a 25 qui sont atte atteints de maladie mentale. Il y a 25 des joueurs qui sont atteints de maladie mentale. Des fois, tu en à en 18, puis il n'est pas conscient de ses problèmes. Puis à un moment donné, ça le frappe à 21 ans, puis il n'est pas capable de passer à l'étape suivante parce qu'il a des problèmes personnels. Mais nous autres, en tant que fans, des fois, on fait « Canadien, maudite gang de pourri, tel joueur n'a jamais euh, percé l'alignement.
2: » Ça fait partie des… Euh... Absolument. Paul Ranger, en fait, c'est un excellent exemple. Exact. Vous allez pouvoir découvrir son histoire. C'est vraiment… Euh... Avoir. Absolument. Euh,
1: Gaston Thérèse, salut.
0: Salut, Martin. Je peux te dire que moi aussi, j'ai vécu une, une dépression, et ça fait pas longtemps.
1: Es quand Tu ne travailles pas avec moi?
0: Non, non. C'est quand je regarde jouer au Canadien dans le moment.
1: Ouais.
0: Je suis plus une dépression, je fais un burn-out.
1: Ah non, écoute, salut. Non, mais
0: ce que vous dites, c'est tout à fait euh, vrai. J'ai connu des joueurs euh, juniors en Europe qui étaient affectés par ça. Puis le fait de ne pas en parler, bien, ça a été 100 fois plus long. Puis ça a été 100 fois plus dur de revenir après parce que je pense que plus tu en parles, mieux tu Puis il y a des spécialistes maintenant, il y, a des, euh, il y a des gens qui sont spécialisés, ils ont des spécialités en sport, en toutes sortes de choses. Donc euh, oui, euh, je vous écoutais, vous avez entièrement
1: Trouves-tu, euh, puis euh, ça fait pas 100 ans que oui. tu arrêté de coacher? Moi, je trouve que c'est deux poids, deux mesures à quel point on est progressé dans l'acceptation de la maladie mentale puis du fait d'en parler versus le temps où tu étais coach, pas si longtemps, là, avec des jeunes joueurs de 18, 19, 20, 21
0: ans? Oui, mais il, il, dans mon quand moi, j'ai arrêté d'être entraîneur, euh, c'était beaucoup plus sur des, des, des choses. Des, il prenait des, des pilules pour se stimuler, des ecstasies, des tilénales extra-forts, des sud d'affaires, des trucs comme ça. Puis là, ça amenait à autre chose. Ouais. On n'en parlait pas. On, on accusait tout de suite ça, sans pour autant chercher autre chose. Mais euh, oui, c'est sûr que maintenant, on est, on, on est en 2018, ça évolue, puis les gens en parlent plus, puis il y a des spécialistes, puis maintenant, tu es beaucoup plus compris. Au lieu de faire rire de toi, on te comprend, puis on cherche à t'aider. Donc oui, c'est un fait.
2: Tu as raison. Avant, on riait du monde qui avouait ouais. avoir un problème. Ben, D'ailleurs, de... dans l'entrevue de Paul Ranger, il mentionne, l'entraîneur Eric Tuckett, à l'époque, du Lightning de Tampa Bay, puis il le fait venir dans son bureau, puis ça ne va pas bien. Là. Il connaît une mauvaise saison, puis il voit que ses performances... Puis là, à un moment donné, euh, vous irez l'écouter, mais je veux juste vous, vous raconter un extrait. Là, euh, là il dit, euh, Paul Ranger, il dit, tu sais, il ne veut pas le mentionner, il ne veut pas le dire ce qu'il y a. Il dit, ça ne va pas, tu vois. Euh, Rick Tuckett est en train d'y montrer une vidéo euh, de ses performances, puis Paul Ranger n'est pas capable de regarder ça. Fait qu'à un moment donné, il Talkit, il fait l'exercice, le, puis il fait, bon, finalement, c'est au-delà du hockey. Puis Paul Ranger raconte que Rick Talkit est devenu un ami à ce moment-là. Il a changé son chapeau de coach à ami puis après ça, ben, le, ouais. la poursuite de Rangers, c sa carrière a été terminée, entre guillemets, dans la Ligue nationale.
0: Là. Non, non c'est sûr ça doit être très intéressant.
1: Euh, Gaston, euh, on ne fera pas le mauvais jeu de mots, mais n'empêche, le Canadien de Montréal, c'est pas très stimulant à regarder un match de hockey. Le tantôt, je disais que c'est le fun, puis j'étais content pour le Canadien de voir qu'il s'était ressaisi défensivement. Pas de lancer accordé une bonne équipe comme les Blues de Saint-Louis pendant 13 minutes, mais pendant ce temps-là, la vie était facile pour Carter Hutton. Il n'y avait pas de chance de marquer, puis de menace de la part du Canadien. Donc, il n'y a pas de panique du côté des Blues. Il y avait beau pas lancer. Bon. Il n'y avait pas et, de menace et, de rebord.
0: Puis c'est exactement ce qui se produit avec les, euh, les Coyotes de, de l'Arizona. C'est que les équipes arrivent puis euh, ils, ils les prennent à la légère. Hier, tu voyais que les Blues de Saint-Louis n'étaient pas une équipe très vaillante très déterminés, mais ils se, se, ils se sont dit, à un moment donné, euh, on va tous repartir, puis ça a été lentement, comme un train qui, qui a beaucoup de wagons qui sont lourds, ça a pris du temps, euh, il n'a pas donné beaucoup de chances de marquer, ils en ont donné une ou deux, un, deux contre un en première période, mais ce que j'ai aimé du Canadien, c'est qu'ils ont été capables de respecter le plan de match de Claude Julien, de l'appliquer, de se concentrer, mais tu vois qu'il y a des joueurs qui ne sont pas heureux dans ce système de Claude Julien-là, qui est un système défensif, donc, à partir de ce moment-là, c'est ta, ta fiche personnelle qui en souffre. et pour certains joueurs, c'est très important, et je pense à Pachou je pense à Gal Galchenia, même à Drouin, même si c'est signé ans, tu vois que ce gars-là, euh, il rate une occasion, il lâche, il, il, il arrête, au lieu d'être un battant, donc moi, c'est toujours la même question que je me pose, est-ce que le noyau est assez fort du côté du Canadien pour relancer euh, le caractère de cette équipe-là mais en première période, j'ai ai, ai aimé ce que j'ai vu parce qu'ils avaient un plan de match, une équipe plus démunie de Canadien de Montréal face à une très bonne formation, les Blues de Saint-Louis. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup donné de lancer, mais c'est le tag de la période Finis En première, de zéro, ils ont passé à 7 à peu près en 50 secondes. Donc, tu as vu qu'ils ont mis le pied sur l'accélérateur. En deuxième, j'ai trouvé que Saint-Louis avait complètement dominé. c'était dommage parce que lorsque Claude Junier a enlevé son Carey Price, si ne fait pas l'erreur de perdre la rondelle au centre euh, quand ils ont marqué le but, c'était 2-1. à 1. Ça aurait pu être un match où le Canadien va voler un point, va voler deux points, mais là, ils ont perdu 3-1. Ouais,
1: mais comme je disais, là, il n'y avait pas de menace, même si le Canadien limitait non. les blues. Puis ça, ça. c'est un, un manque flagrant de pas juste de talent, parce que si tu travailles fort, tu aurais être capable de te créer des chances de marquer. C'est un manque de tout. Un manque de talent, un manque de vouloir, de désir, de, pass... de tout ce que tu veux, Gaston, pour avoir des résultats comme ça.
0: Parce que le Canadien de Montréal n'a pas utilisé tout, toute sa masse salariale. On sait qu'il y restait à un moment donné un peu plus de 8 millions. Mais c'est une équipe de la Ligue nationale. C'est pas une équipe qui a le plancher euh, salarial. Ils sont près du plafond, à 7-8 millions près. Donc, il faut arrêter de trouver, de donner comme excuse qui manque du talent. Ça veut dire qu'on les paye beaucoup trop. Ça veut dire que Paturity à 4,4 est trop payé aussi de loin tout ce beau monde-là. Donc, pour moi... Étant donné que c'est une équipe de la ligue nationale, je trouve ça décevant, je trouve ça décevant de voir p jouer, je trouve ça décevant de voir Hosner jouer. Puis tu sais, Jordy Ben a payé une note. Est-ce qu'il avait bien joué? Non. Est-ce que lui, il méritait de sortir? Oui, il n'avait pas bien joué contre la Caroline. Puis c'était beaucoup plus facile de sortir Jordi Ben que de sortir Carl Hosner. Puis Claude Julien l'a fait. Sauf que maintenant, je me demande jusqu'à jusqu quel nom Claude Julien va s'attaquer. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas te dire que bon, ben, Drouin, ne joue pas bien il s'en va d'un gradin, on veut le casser très jeune. Est-ce qu'il va être capable de faire ça? Est-ce qu'il va être capable de dire, Galchenyot, que ça suffit, là? il prend des lancers, il patine, il ne suit pas les consignes de mon système de jeu, je la, je la suis ininsérable. Est-ce parce que tu parce qu fait des changements très lents, on va l'asseoir ininsérable jusqu'à où Claude Julien va dire « c'est moi le patron » et c'est comme ça. À partir du moment où tu vas toucher un joueur du noyau, c'est là qu'on va voir si l'autorité de Claude Julien est bonne et là, il va se mettre à dos tous les autres parce qu'ils vont avoir peur. Est-ce que Claude Julien est prêt à dire Pfff. Je vais mourir avec mes idées, avec mon plan de match, mais je vais mourir d'une façon à, à ce que je puisse me regarder directement dans le miroir et dire Tu as fait le bon choix
1: ben Moi, je vais répondre Toi, à ta question. Jamais Claude Julien va faire ça. Toi, tu penses quoi
0: Moi, je pense que Claude Julien devrait le faire. Ouais, Pourquoi pa que le faire? pas tu qu'il va le faire Non, moi, je te dis Je ne sais pas ce qu'il va le faire. Je dis qu'il devrait le faire. Je suis pas d'un pantalon et d'un soulier de Claude Julien, mais je vais te dire pourquoi il devrait le faire. Il est assis sur un contrat de 5 ans, à 5 millions par année. Ouais. Ce n'est pas évident qu'à la fin de ce contrat-là, il va se trouver du travail, mais il va être millionnaire. Donc, moi, je me dirais, je vais crever avec mes idées et ce n'est pas les idées des autres. Moi, j'essaie d'être un entraîneur honnête et je pense que Claude Julien est très honnête. Est-ce que c'est une bonne personne? C'est une bonne personne. Mais maintenant, il est obligé de prendre des, des, des décisions qui vont déplaire à certains. Et pour mes valeurs, je le ferai. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Je ne pourrais jamais répondre à cette question-là parce que je ne suis pas dans ses pantalons.
1: Non, mais si on regarde quand il a décidé de sortir Des qu'il a sorti euh, n'importe qui. Non, mais là, sauf là, les...
0: à, à, arrête avec Des Lauriers, là, il y avait des raisons. Il n'a pas sorti des parce qu'il voulait sortir Des lauriers, là. là, tout le monde parle de 56 affaires, mais il a sorti des Il a sorti des, rais... a sorti des parce que c'est une, une question de discipline. Point. À la ligne, on n'en parle plus. C'était pas une raison parce qu'il dit « ben, je sors Delaurier pour, pour mon tour. » Non, non, non. Si Delaurier avait été sur la ligne droite, il n'aurait pas sorti.
1: Ça, c'est une autre affaire. T'sais. Comment tu veux que… Si le Canadien décide de tout cacher, ben, c'est sûr que le Canadien va faire face à, à, à de la critique.
0: Ça voilà. Amène, Moi, si j'avais été Claude Julien dans ce dossier-là, ce que j'aurais fait, j'aurais dit « Nicolas Delaurier ne joue pas ce soir. Il pourrait même être envoyé au Rockets pour une question de discipline d'équipe, de règlement d'équipe. » Il ne l'a pas fait, ben, il vit les conséquences de ça.
1: Exactement. OK, <coughs> poursuivons sur ce match assez… Euh, tu sais, le Canadien perdait 1-0, puis j'étais convaincu qu'il ne reviendrait pas dans ce match-là. Il y a ça aussi. Il pas si longtemps, j'avais fait une entrevue avec Luc Bellemare puis Valérie Sardin, puis j'avais dit, c'est le fun, le Canadien comme pas tous ces matchs, mais on sent qu'ils ont une chance parce qu'ils qu se battent pour tenter de revenir de l'arrière. Hier, c'est revenu comme v là un mot ou deux. Tu étais convaincu à 1-0 Blues que le Canadien ne reviendrait pas dans ce match-là.
0: Ben, tu étais convaincu. Au moins, on se disait, ils peuvent encore. On conjuguait les verbes, et je t'ai toujours dit, Martin, dans l'hockey, quand tu conjugues les verbes, tu es dans le trouble. Mais à 1-0, c'est vrai que tu disais, et ben, on le voyait, ça va être difficile. Mais on se disait, un, un avantage numérique, un plus chanceux, un arrêté de price. Tu sais, cherche ouais. des façons de te convaincre qu'ils peuvent gagner. Mais je suis d'accord avec toi. Saint-Louis, ben, là, c'est une bonne équipe de hockey. Ils sont gros, ils sont puissants. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr que ça devient très difficile. Mais c'est là que le leadership doit entrer en ligne de compte. Les gars de caractère.
1: Qui sort Allô? de la formation? Oh, je suis là, là. Qui sort euh, au prochain oui. match si Jordy Ben a écopé au dernier?
0: Ben, je pense que dans la façon qu'il a utilisé Joe Morrow, ça ne sera pas Joe Morrow, c'était un des défenseurs les plus utilisés. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il a été utilisé. Puis là, tout le monde a dit: Ben, pas mauvais match. ok. Moi, la question je pose, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas un mauvais match. Il a quoi? 8 mises en échec, 14 lances au filet, 2 buts de passe? Plus 8, pas mauvais match. Je ne le blâme pas, mais moi, je regarde la situation. Ce qui va ramener Jory Ben, peut-être qu'il va laisser Jory Ben dans les Pourquoi? Parce que Jory Ben est un gars facile. C'est un gars qui négocie son contrat. Il 1,1 million. Il n'a pas assis dans la bonne chaise cette année. Il ne donne pas le bon rôle. Puis tu le sors. Maintenant, peut-être que Jory Ben est accepté dans le vestiaire. Puis ça, ça, ça fouette les autres. Sauf qu'à un moment donné... Faut arrêter de dire que les gars, ils n'aiment pas ça. Les gars, là, ils sont dans une situation où l'entraîneur doit prendre des décisions pour le bien de l'équipe, pour le bien de l'organisation pour le futur de l'organisation. Donc, arrête de nous casser les oreilles qu'ils sont fâchés, qu'ils boudent. Hey, tu es payé, tu t'assises et tu joues. Si c'était des vrais professionnels, ils se... moi, j'en viens pas que Claude-Julien est obligé de parler de préparation individuelle. Après 50 matchs dans l'année. Ils ne sont pas capables de se préparer.
1: Faites en pas. En janvier, il dit Ah, les gars, il faudrait qu'ils aient des points de mise en jeu pour marquer des buts. Ça aussi, je ne l'ai pas compris, qu'il soit rendu à être obligé de dire ça au mois de janvier.
0: Ça, ça veut dire qu'il répète dans le vestiaire, puis il vient tanner. Moi, je trouve que Claude Julien dit les vraies choses maintenant dans les conférences de presse. Il dit que Jolie Ben a fait ça, 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 je le sors. Maintenant, OK. Mais il l'a bien dit. Il est un de ceux qui a vu le, le plus mal joué. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Donc. On devrait avoir une rotation de joueurs qui jouent mal d'un les, les prochains Les prochains, c'est Yerabek et Schlemko là. Oui, Schlemko, Yerabek. Euh, moi, je le garderai dans l'alignement parce que c'est sa première saison. Puis je veux lui donner du véhicule, puis je prendrai une décision en fin d'année. Euh, moi, je ne vois pas pourquoi Yerabek puis euh, mettez l'irré d'Ingravin. Moi, ça, ça ne me rentre pas dans la tête. C'est des, des, des premières années. Là. Même s'il si y a 26 ans, c'est la première année de l'année nationale. Il faut faire attention. Mais Schlemko, est-ce que tu penses que l'avenir du Canadien passe par Schlemko et Morrow sur l'avantage numérique
1: Poser la question, c'est un peu, euh, un peu y répondre, mon Gaston. Ouais.
0: Non, c'est pour ça que j'aimerais voir certains joueurs euh, dans peut-être des rôles différents. Moi, j'aimerais ça voir arriver peut-être un gars comme Sherback. Là, tout le monde, il y en a qui disent, ouais, mais dans un, il arriverait dans une situation de perdant, c'est pas bon, ok Supposons que le Canadien est à la place de Tempa B, premier au classement euh, général. Est-ce qu'on l'amène sur back, bon, on dit, écoute, pendant 10 matchs, tu joues ce premier trio à la place de Steven Stamkos? Juste pour, te, pour savoir qu ce que tu, veux, tu peux faire.
1: Bien, non, tu es dans la course. Quand tu
0: quand es dans une mineure, j'ai été dans une mineure, et qu'on te rappelle, c'est certainement pas parce que l'équipe a gagné 12 matchs et qu'il n'y a pas un joueur blessé. C'est toujours dans une situation où on veut voir ton potentiel, ton caractère, puis ce que tu peux apporter dans une, dans une, vraiment une ambiance, dans le moment, il ne faut pas se le cacher, de défaite.
2: Je revenais sur tes commentaires, Gaston, parce que les gens réagissent. Vous parliez de blancs, de caractère, tout ça. Euh, C'est revenu plusieurs fois, Matt. Puis on a, on a environ deux minutes, Gaston. Euh, oui. les, les gens veulent, veulent vous entendre, veulent entendre Gaston et Martin par rapport au, euh, au coup donné par Echo par sur, euh, bon sur Byron, puis qu'il n'y a personne qui a réagi, puis les Connect, les Conan.
0: Bien, Premièrement, je pense qu'il y a trois raisons pourquoi les Connect pas réagi. C'est qu'ils se pas un bagarreur. Il a 36 ou 37 ans, puis il n'est même pas sûr de revenir ou de rester avec le Canadien, donc lui, il n'a pas voulu se blesser. L'économe, ben lui, il ne sait pas. En Europe, j'ai été en Europe, ils ne sont pas habitués à ça. Mais c'est un coup violent, dur. Est-ce que ça mérite une suspension? Moi, je ne pense pas que Parenco est allé là pour le blesser. Je ne pense pas qu'il a donné un coup, parce qu'il mesure 14 pieds et 8, puis l'autre mesure 4 pieds et 2. Mais il a mal tombé, c'est dommage. Il a eu 5 minutes parfait. Est-ce qu'on pouvait se venger après deux questions? à part des lauriers puis à 2 minutes 34, ben, il a resté 5 minutes au banc, le match a fini. Mais oui, c'est un coup qu'on ne veut plus voir dans le hockey, mais je pense que les arbitres se sont consultés. Il y a eu 5 minutes. Maintenant, est-ce qu'on va le suspendre? Moi, personnellement, je pense que non. Puis ça apporte quoi, Canadien que par un coup, soit suspendu à Saint-Louis? Ça apporte quoi? Ça apporte absolument rien.
1: Non, non. Je
0: ne pense pas que c'est un coup pour le blesser. C'était dommage, là. Paul Barron, si tout le monde était brave comme lui, mais on le sait, on le connaît. C'est okay. ça mon
1: opinion. Il me reste 30 secondes même pas. Là. Fait que Je prends une chance de poser une dernière question. Là. Il y a un papier décrit sur le rds.ca de euh, Bertrand Raymond sur la relation de Thierry et Souban qu'on a vu au match des étoiles. Euh, oui. Selon toi, ça sent-tu l'hypocrisie des deux personnes?
0: Non, je pense que c'est euh, on dit politically correct. Là. Je pense que Souban, c'est dans lui d'être comme ça. Moi, je pense que Piqué Souban, il a, pas, il a tourné la page, il, était en Agile, il était heureux, est en avril, il est heureux, c'est correct, il a ri que Michel Terrien, puis il ne va pas l'inviter à la surprise. Dans le cas de Michel Terrien, si lui a dit tout ce que le monde a, a dit, qu'il avait dit sur Sauban, moi, je ne peux pas croire qu'il a donné la main, mais s'il l'a fait, lui, il sa relation avec. Donc, pour moi, là, c'est Michel Terrien, Péké, Sauban, Péké riait, puis Péké, c'est du Piqué, c'est un bon vendeur, c'est un gars que je pense qu'il a une personnalité exceptionnelle, il n'a pas de rancune, puis il a vécu ça de même. Pour Michel Terrien, c'est à lui à savoir si lui dit qu'il m'a coûté mon, mon travail à un certain moment où il aurait jamais mais c'est à lui de ne pas y aller. C'est pas moi qui l'ai forcé à aller là. là. C'est sûr.
1: Gaston, merci de ta franchise. On se croise au 5 à 7 tantôt. Salut, bye. Bye, c'était l'excellent Gaston Otharien. D'ailleurs, il va faire euh, euh, entre deux matchs, euh, le 5 à 7, bien sûr. Donc nous, on va immédiatement aller à Luc Belmard et Valérie Sardin. On revient immédiatement avec vos commentaires.
3: Et à l'instant. Voilà, salut, Martin, comment hey,
2: vas-tu? Ça va bien, vous autres? <rire> Très, très bien. Il y a d'innombrables
3: questions qui entourent le Canadien, dont celle... Comment on explique que le Canadien a de la difficulté à trouver le fond du filet?
1: Bien, ils sont pas bons. Euh, c'est pour ça la, la, même, la bonne raison. Euh, il <rire> manque de talent flagrant de ce côté-là. Le pays, c'est qu'ils ne sont tellement pas bons que quand il y a un gars qui est prêt à rentrer dans la formation, on fait « Hum, mmm, le va enlever, je ne le sais vraiment pas euh, ». Gallagher va bien que Écoute, ça n'a aucun bon sens qu'on se pose ces questions-là. Hier, le Canadien a empêché les Blues de tirer pendant 13 minutes. Bravo. Mais de l'autre côté, Carter Hutton, il y a euh, une pratique midiata. Il n'y aura pas donné plus d'ouvrage. Euh, les lancers faciles dans le gant. Aucune obstruction devant lui. Personne devant lui. Pas une fois, on a fait « Hé, ben, pas chance de marquer du Canadien ». Ça passe même pas proche d'une chance de marquer. Je suis rendu là dans ma vie. Je veux même pas un but. Je veux une chance de marquer pour m'exciter tout seul dans mon salon.
3: Écoute, Martin, on commence à taper sur Marc Bergevin, sur Claude Julien. Là, je te donne deux exemples concernant Bergevin. Euh, Ricardo, puis il y en a plusieurs autres. Là. Ricardo dit qu'on avait, on avait ce qu'il fallait pour gagner, mais quand Bergevin est arrivé, lui, avec son, son plan, mais son plan, finalement, qui n'a pas marché, c'est là que ça a commencé à décliner. Euh, Steve en ajoute et il dit qu'il faudrait qu'il arrête d'échanger 4,30 sous pour une pièce, puis qu'il booste un petit peu l'équipe. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on lui a fait des échanges ou qu'il a fait des transactions, on dirait qu'à chaque fois... On a l'impression que ça va aider l'équipe, mais ça n'a pas vraiment eu le résultat escompté ou le résultat espéré, du moins. Est-ce que Bergevin est en grande partie l'acteur responsable des déboires aujourd'hui, tu penses?
1: La, la réponse est absolument... Je C'est une business de résultats. Le Canadien tu des résultats? Non. Qui a battu cette équipe-là? Marc Bergevin. C'est un plus un. Est-ce qu'il travaille fort? Est-ce qu'il met euh, toute son énergie sur le club de hockey canadien? Absolument. Mais il a pris des mauvaises décisions, à lui, d'être honnête avec lui-même et avec les médias. Puis dire puis Dans ce cas-là, ce cas-là, ce cas-là, je me suis trompé. Il faut... Euh, moi, j'utilise le mot euh, « ritualist », c'est-à-dire... Il faut réajuster le tir et continuer. Je ne suis pas sûr que le Canadien doit y aller d'une reconstruction. Ce serait beaucoup trop long. Et surtout, on a des joueurs importants comme Price et Weber qui ne peuvent pas se permettre une reconstruction. Mais on n'est pas si loin que ça. Mais à un moment donné, il faut que tu sois assez humble dans la vie pour avouer tes erreurs.
3: Oui. Mais il y en a d'autres qui disent ben « Non, c'est Claude Julien et son système. Euh, » Si ce n'était pas de l'an passé, bon, il a pris le Canadien en première position de Michel Tarien. Bon, Ça fait trois ans qu'ils ne font pas les séries éliminatoires. Est-ce que c'est vraiment le bon entraîneur pour… Et de 1, un, encore une fois, être dans la Ligue nationale de hockey et de 2, pour le Canadien de Montréal. Là, plusieurs aussi pensent que c'est plutôt Claude Julien, lui, qui fait pas ce qu'il a à faire avec ses effectifs.
1: C'est un excellent point qu'il soulève parce que non seulement le Canadien ne gagne pas, mais il n'y a pas de spectacle au Centre-Belle. Puis la dernière fois j'ai regardé, il y avait beaucoup mm -hmm. de sièges vides. Moi, je ne suis pas sûr que les gens sont prêts encore quatre ans à regarder du hockey plat-à-mort comme ça, gagne ou perd. Donc, il y aura une prise de conscience à prendre d'ici la fin de la saison.
3: Merci, Merci Martin. beaucoup, Martin. David Perron, lui, il a des bonnes nouvelles. Lui, il a de bonne humeur. Ça va bien dans son... Oui, oui ça va très bien. bien. Bye, vous autres. <rire> bye, bonne journée. Bye,
0: bye.
1: Voilà, c'était Valérie Luc, ainsi que Catherine à la réalisation, mise en ombre. Catherine est excellente. On vous rappelle cette journée spéciale de Belle Cause pour la cause. Hashtag Belle Cause ou hashtag Belle Let's Talk. Chaque fois que vous mentionnez ces hashtags-là, dans le fond, euh, ben, belle remettra 5 sous à la maladie mentale. Je vous le disais tantôt, là, on parle de d'entre 82 ou 86 millions d'amassés depuis les débuts de cette histoire de Belle Cause pour la Cause. Donc, euh, une belle histoire à succès. Et surtout, vous nous écoutez, puis euh, pour vous, c'est un bombe sur vos blessures d'écouter le podcast. On en est content. Par contre, gênez-vous pas, euh, les boys, les filles. Vous n'êtes euh, même pas sûr que vous avez un, un petit dame, jasez-en avec des amis. Des fois, on peut se faire aider par des gens qui ont vécu la même chose et euh, qui, nécessairement, ne s'en vendent pas. Donc, déjà, juste de parler de la chose. C'est un peu ça aussi, euh, Belle Cause pour la cause, c'est de sensibiliser les gens. David Perron s'en vient également dans quelques instants, mais tout de suite, Luc, on va aller aux commentaires euh, des gens.
2: Je veux rajouter, pour, euh, par rapport à Belle Cause, euh, aller sur, sur Twitter pour ceux qui sont abonnés, euh, RDS, le compte RDS publie euh, occasionnellement des euh, ben, oui, il, témoignages. Il, il va de publication, en fait. Euh, font tirer des rondelles euh, autographiées par des joueurs du Canadien, des Tuques, euh, cause puis un petit cadeau RDS. Donc, euh, allez faire un tour sur le compte Twitter de RDS. En fait. euh, oui, ben, oui, plusieurs euh, plusieurs commentaires. Euh, je lève mon micro. Euh, Est-ce que ça fonctionne sur la page « On belle cause euh, Ben non. Ça fait pas mais, mal de
1: hashtag, mais savez-vous quoi on peut l'écrire pareil, parce que ça peut juste sensibiliser peut-être quelqu'un à le faire ailleurs.
2: Absolument. GF, euh, sur notre page 11 pour ceux qui sont sur Facebook, donc je lis les, les, les commentaires sur notre page 11 Martin Martin juste, Martin, c'est toi. Ouais. Euh, les gestionnaires doivent obtenir des résultats, surtout dans le sport professionnel. Les résultats hockey et spectacle sont mauvais. Il devra y avoir méa cul culpa, oui, et, ou congédiment ou... Rien ne va progresser.
1: ah C'est ça, mais elle coule pas moi je suis d'accord avec ça. À il faut que tu de venir avec des excuses. Là, je vous l'ai dit, on a fait une émission là-dessus. Si le Canadien arrive avec l'excuse on a eu des blessures euh, »,« thanks, but no thanks ». Euh, le Canadien a eu ses blessures après s'être creusé un sapristi-trou.
2: Absolument. Absolument. Il n'est pas nous euh, remplir. Une question de Pierre. On en a parlé hier un petit peu à l'émission, mais euh, vraisemblablement, il n'a pas été utilisé hier puis je ne sais pas s'il va être utilisé contre les Hurricanes de, de la Caroline, mais Pierre se demande pourquoi Daniel Carr ne joue pas. Lui qui avait une, une, un bon rendement euh, offensif, du, du moins, là, euh, au moment où est-ce qu'ils ont décidé... Après de pas ça, dire...
1: Avant d'être sorti de la formation, il y a été sa match. Euh, c'est ça,
2: c'est ce qu'on disait hier. Ouais. Mais bref... Euh, On l'aime, Jacob de la Rose. Parce que Logan, Logan Shaw non plus, c'est pas... Euh, oui, c'est
1: ça. Puis là, si ils sont pour nous pacter l'équipe les, 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 de Logan Shaw et de la Rose... Hein. Ça
2: donne une idée à quel point je n'ai pas envie de… Wow! on va arrêter là. Oui, j'en profite aussi pour mentionner euh, ben, un autre commentaire. Là, on, euh, comme on parle de la défensive du Canadien qui, selon, euh, selon nous, est un problème… OK, je recommence, ouais, parce que c'était mal parti. Euh, comme on parle de la défensive du CH qui, selon… est un problème de l'attaque. Allez lire Bertrand Raymond sur le CDRDS. Euh, puis ça, ça reflète un commentaire qu'on a reçu, là, ça reflète mon opinion, à la débandade de l'attaque du Canadien cette saison, on voyait des signes déjà, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais les signes qu'on voyait en début de saison ça se, ça se concrétise en fait, là, le problème à l'attaque la profondeur en défensive
1: Nomme-moi une affaire qui va bien J'attends
0: du, tu, tu parles toujours du, 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 du Canadien?
1: Peu importe. Canadien de Montréal, joueur, attaque, défense, euh, gardien, euh, papa, maman, trainer. peu importe. Choisis. Donne-moi une, une, une seule affaire qui va bien. Il
2: ben, y a des, des petites choses. C'est pas des grosses choses. Hein? On, on, les, ben, on, les, on les a nommés. Là. Gallagher euh, va bien. Et il connaît une bonne saison. Je pense que c'est lui qui connaît. Non, mais ben, tu, sais, ben, tu comprends. Non, non, des Lauriers a Laurier, bien été. Des Lauriers, c'est bon. Puis Gallagher Charles Ludon, euh, sa progression se poursuit. Il commence à marquer des buts.
1: <rire> hey, venez nous encourager. Charles Ludon va bien. Gallagher, euh, une saison dans euh, dansée standard. Là, puis, euh... <rire> Wouhou! <rire> hey, hein, on va nous <rire> acheter des tickets. Vas-y. Il n'y a rien qui va bien. Ben. Rien, rien. Tu sais, Gallagher
2: va bien. Ah oui, 27 points. Non, mais c'est ça. Problème moins la... 12. Gallagher! Wow! Problème à l'attaque, qu'on disait. Euh, je veux t'entendre aussi, avant d'aller rejoindre David Perron. Euh, le collègue, euh, c'est Darren Drager à TSN ce matin. Puis c'est un texte que, de rumeur qu'on a sur le site de RDS. Vous, vous irez lire ça. Puis probablement que vous l'avez déjà fait, là, pour ceux qui sont habitués avec euh, « avec On jase » je te pose la question directement. Est-ce que la valeur du défenseur chez Weber a diminué depuis que le Canadien a fait son acquisition en retour de Souban? Moi, je crois que oui. Hein. C'est le cas de Darren Drager également.
1: OK, c'est ce qu'il dit ce matin. Oui,
2: oui, oui. En fait, tu sais, euh, Weber n'a pas joué depuis le 16, euh, le 16 décembre, mais son contrat pourrait être un boulet pour le Canadien. Euh, puis on a, on a reçu un commentaire un petit peu plus tôt sur notre page ongeance qui disait « Martin, es-tu sérieux là, après… Euh, » ce court laps de temps, on, on se rend compte que le, le contrat de Shea Weber pourrait être un boulet, alors que c'était... Euh, certains diront que c'était prévisible dans son cas. Là.
1: À 7 millions, là, bientôt, il va être un deal. Là, quand les défenseurs numéro 1 dans la ligne de saint vont signer leur nouvelle entente, ça va être à coût de 8, 9 puis 10 millions. Fait que Maintenant, on va regarder chez Weber et on va dire ah, « OK, il fait juste 7 ». Mais euh, c'est encore une bonne transaction pour moi parce que je vous l'ai dit, tu voulais-tu que tes jeunes défenseurs apprennent de piquer Souban ou qu'ils apprennent de... chez Weber. Le problème, c'est qu'on a décidé d'échanger tout jeune défenseurs qu'on avait ou on n'en a pas. Sergachev, Beaulieu, on pourrait même rajouter Tinordi euh, là-dedans, mais ça a été fait avant, mais tu comprends. Markov s'en va, c'est qui ton leader en défense. Tu veux-tu qu'elle soit Souban Juste vous rappeler, les fans de Souban, c'est un, un bon défenseur, piquer Souban. C'est pas lui le leader de son équipe. en défense. Donc il est bien entouré, ce on comprend? <rire> comment? Il est certainement le meilleur quatuor de la Ligue.
2: Parlant d'entourage, euh, puis c'est sorti, la nouvelle est sortie un petit peu plus tôt, là, mais juste le mentionner pour le bénéfice de nos auditeurs qui n'auraient pas vu la nouvelle passer. Euh, retour au jeu pour euh, le joueur de centre droitier, Mike Fisher, qui fera son retour. et Il va terminer la saison avec les prédateurs de Nashville. Il sort de sa retraite? Il sort de sa retraite après neuf mois.
1: Ça, c'est même où c'était planifié.
2: Je ne sais pas. C'est une bonne question. Mais bref, euh, l'annonce a été faite euh, Ah ouais. un petit peu plus tôt.
1: Euh... Ah ben, garde donc. Ouais. Enfin, J'ai un, euh, un sourire au visage. Lui aussi, c'est sûr que sourire au visage. Vous allez être d'accord, c'est David Perron. Salut, David.
4: Salut, Martin. Ça va bien?
1: Moi, je vais très bien. Toi-même?
4: Oui, oui, oui. Excellent. Je suis à Winnipeg en ce moment. Encore une fois, arrivé tard, mais euh, ce pas grave. C'est la vie d'un joueur de hockey.
1: Les gens sur Facebook, un gros merci d'avoir été là. Il y a un lien en haut de la vidéo Facebook. Euh, venez nous rejoindre sur notre podcast. Euh, on est en entrevue en direct avec David de Tu verras qu'il fait frette, là, David, à Winnipeg?
4: Ben là, en ce moment, je suis à l'intérieur, donc euh, j'ai pas eu aller, aller dehors encore. Puis on s'en va pratiquer vers euh, deux heures. Donc.. Euh, c'est sûr que je ne passerai pas énormément de derrière.
1: Victoire, grosse victoire hier contre les Flames de Calgary qui tentent de rester ou de revenir dans le portrait des séries éliminatoires. Vous êtes revenu de l'arrière, fin de troisième période. Raconte-moi ce match et surtout cette fin de période hallucinante.
4: Oui, effectivement, c'est une grosse victoire pour nous autres euh, contre euh, notre division. Euh, Calgary a passé d'avoir deux points avec deux minutes à faire au match, euh, finalement à zéro, puis nous, on en ramasse deux. Donc, euh, c'est un, une bonne swing pour nous autres. Euh, je te dirais que de mon côté personnel je pense que c'est pas tout le temps évident le premier match le retour d'un break on, on est tout le temps avoir, on est tout le temps content d'avoir quelques jours de repos mais euh, on sent on sent différent quand on, on retourne sur la patte on était habitué d'être sur la glace à tous les jours ou presque euh, le corps est habitué à tout ça donc je te dirais que j'ai pas joué mon meilleur match mais on est content d'avoir de, eu deux points à la fin du match
1: tu n'as pas joué ton meilleur match. Un but, plus deux, plus de 18 minutes 37 de temps de jeu. Le joueur le plus utilisé en avantage numérique. Euh, puis tu es utilisé en fin de match alors que de l'autre côté, on retire le gardien but. Pour moi, ça dit dit qu'on a confiance en toi. Puis que même si tu penses que tu n'as pas un bon match, ton coach trouvait que tu étais fort utile à son équipe en fin de game. Ouais, non, c'est sûr que
4: c'était n'était pas affreux, affreux comme match. J'essaie d'avoir un un standard assez élevé pour mes performances. Euh, je te dirais que la plupart des cas se sont en même. Euh, probablement que tu au... si tu parlais aux gars de... de Calgary, il y en aurait beaucoup qui pourraient dire la même chose de leur côté. Euh, c'est juste le fait de retourner après quelques jours de repos. Euh, des fois, sur le... quand je vais regarder mes présences euh, aujourd'hui ou dans les prochains jours, ça va peut-être pas paraître aussi pire que je le pensais. Des fois, c'est plus du côté mental, mais effectivement... Je suis content voir la confiance là, que, que l'entraîneur a en moi.
1: Qu'est-ce que tu as fait pendant ta, ton break du match des étoiles? Est-ce qu'on peut te le demander?
4: Oui, oui, pas, pas de problème. Je suis resté à Las Vegas. Euh, J'en ai profité euh, dans, dans les restaurants. J'ai été voir euh, le show d'Adam Adam Sandler samedi soir. Euh, juste le fait d'en profiter, là, honnêtement, euh, de relaxer. On a eu beaucoup de, de voyagements dernièrement, avant la pause, là. Euh, on vient de commencer un voyage de six matchs euh, hier, justement, à Cagaré. Donc, euh, j'essaie de profiter pour euh, prendre un petit peu moins l'avion. Euh, de... Pendant la pause de Noël, je suis retourné à Montréal, même chose, pour la, euh, le, le fameux bye week. Donc, euh, j'essaie de me reposer un peu.
1: As-tu eu de la visite de la, de la famille, de la parenté, des amis?
4: Oui, 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 exactement. tout le temps plaisant Alors des gens qui viennent. puis euh, Ma blonde est descendue, euh, tout ça. Donc, euh, on a-tu profité d'aller sur avec des gars, euh, puis leur blonde, euh, puis aller voir des choses. C'est tout le temps, évidemment, Las Vegas, c'est tout le temps une ville qui roule à l'année. Donc, on en a, on a, on a profité peut-être un peu plus euh, des visiteurs. As-tu
1: regardé un peu d'image des étoiles? Puis si tu ne l'as pas regardé, tu es sûrement au courant des performances de ton Chum Flower.
4: Oui, exactement. J'ai pas regardé énormément. J'ai pas vraiment eu le temps de... Avec les choses que j'avais, mais euh, effectivement, j'en ai parlé avec lui, avec James Near avec Gérard Galland. Euh, C'était le fun de voir que les gars, ils ont l'air euh, amusé. J'ai l'impression que le, le format 3 contre 3, il est meilleur euh, aussi qu'auparavant. Qu je sens que les gars, quand ça arrive en finale, euh, non seulement il y a de l'argent au bout de la ligne, mais je pense que le fait que c'est 3 contre 3, ça donne euh, un peu plus le goût de, de jouer ta game.
1: Et là, je ne sais pas si toi, cette tune-là te tombe sur les mais qu'est-ce qui t'a passé de Marc-André qui, pendant sa performance d'échappée, a décidé de faire jouer la Reine des Neiges, euh, « Let it go », pendant, je pense, ça a dû durer sept minutes, la chanson. Quel sens du spectacle?
4: Eh ah, ben, mon Dieu, je ne sers pas celle-là. Euh, bon, regarde, Marc-André, c'est un gars qui aime ça « tu faisais. il a tout à les autres. » Je pense qu'il n'y a pas une mauvaise journée dans sa vie que... Ce gars-là, il n'y a pas le sourire dans, dans son visage. Donc, tout euh, de euh, même, côté personnel, c'est un gros boost pour nous autres. Tu te lèves un matin, tu sens moins bien, peu importe. Tu vois ce gars-là qui euh, il était extrêmement confiant et travaillait extrêmement fort. Je pense que ça donne euh, beaucoup un bon boost pour notre équipe.
1: Un vrai leader, ça, hein, je pense.
4: Oui, exactement. Je pense, je le dit depuis le début de l'année, c'est un peu notre capitaine non officiel de la façon dont il joue. Euh, Évidemment, là, dans le mois de novembre, un peu décembre, avant qu'il revienne de sa blessure, c'était pas évident. Je pense qu'on a montré beaucoup de caractère à notre équipe à justement garder avoir une bonne saison, même sans lui. Puis évidemment, là, depuis son retour, c'est notre meilleur joueur tous les soirs. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est notre meilleur joueur tous les soirs, mais on. On n'est pas une équipe, je pense qu'on s'attend euh, de, de, de juste gagner à cause de Marc André. On a ça de, de tirer le, notre poids en tant qu'équipe, puis je pense que ça marche euh, super bien.
1: Tellement, vous marquez euh, des buts. T'as encore ton chum Marchesso hier qui, euh, encore une fois, une grosse performance pour lui. Un but, une passe, un but sur le premier but, puis le but de la victoire.
4: Oui, exactement, Marchesso. C'est impressionnant, là, cette, cette saison. Le plus impressionnant là-dedans, de mon côté, c'est que, euh, comme lui, là, il a marqué 30 buts l'année passée, euh, puis de répéter un peu la... En, en fait, il y a une meilleure saison même qu'à l'année passée en tant que point. Euh, c'est assez impressionnant. Ce c'est pas, pas de quoi tu vois tous les jours. Souvent, euh, un joueur peut avoir une très bonne saison, c'est difficile de le répéter. Euh, soit que c'est une année que toutes les, les chances vont, vont du bon côté... Euh, peu importe les, les raisons, puis l'année d'après, ça un fait du mauvais bord, donc c'est impressionnant de, de voir un gars comme lui répéter ça.
1: Écoute, euh, je veux te parler d'un gars que tu connais bien, puis si tu n'as pas eu vent de l'histoire, je vais la, te la raconter, parce que les gens qui nous écoutent l'ont peut-être pas su. Euh, ça a été parlé pendant la pause du match des étoiles et ça a été publié ce matin dans la presse. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Guillaume, qui joue junior 2 A dans un coin de Mont-Tremblant Et le matin très tôt, il aime aller au parc, à la patinoire du parc, pour patiner. Il n'y a personne qui va là. l'article. Qu'est-ce que les gens ne le savent pas là Sidney Crosby débarque puis il joue plus d'une heure avec le gars au hockey puis il demande même de l'aider parce que Sidney dit "La misère à sortir du coin gauche quand un défenseur me court après. Je vais mettre mes bottes à terre pour faire des comptes Veux-tu me courir après? Je vais essayer de pratiquer mes sorties de coin de patinoire. Le gars du 20 un trip écœurant. Hein? Qu'est-ce que tu as pensé en lisant cette histoire-là de Sidney Crosby? T'as-tu dit, c'est le Sidney que je connais?
4: Ah, exactement, c'est exactement ça que je, je me suis dit. Euh, Sidney, il, il est incroyable avec les gens qu'il ne connaît pas. Euh, dans des situations de même, là, il, il est tellement patient. C'est le genre de gars qui va se mettre au niveau de l'autre, euh, puis peut-être même plus bas. Euh, pour vraiment rend, rendre les autres confortables. Euh, puis, pour de vrai, le, je, peux, je peux juste m'imaginer, je m'imagine faire la même chose, en fait, euh, quand il était dans le vestiaire, s'assied dans le vestiaire, prend une pause pour regarder autour de lui. Euh, C'est vraiment des choses qu'on est nostalgiques. Euh, C'est clair, on a on grandi toute la même façon, essayer de, de se rendre au niveau de la Ligue nationale. On a mis des efforts, on a mis beaucoup de temps, puis. Euh, c'est des choses que moi Sidney euh, toutes les gens, là, on en parle régulièrement là, euh, des choses qu'on s'ennuie de même euh, puis clairement c'est un beau moment pour ce jeune là puis c'est un beau moment pour face toutes les parties là hockey, de voir à quel point que le, un des meilleurs joueurs au monde là, peut, peut être aussi humble euh, puis euh, se mettre au niveau de tout le monde
1: Oui, le fameux Guillaume a demandé la permission à, à Ciné pour raconter l'histoire et publier la photo que la blonde de Sidney Crosby lui a envoyé parce que lui son téléphone ne marchait pas mais je lisais ça là David Perron, avec toutes les histoires qu'on a entendues à ton sujet au hockey mineur, quand tu te sauvais avec ton stock de hockey parce que tu voulais jouer au hockey, j'imagine David Perron faire la même chose, arriver sur une patinoire de, dans un parc puis qu'il y ait un kid puis jouer
4: au hockey avec. Ah, je l'ai fait régulièrement. La seule différence, c'est que je n'ai pas le nom de Crosby. C'est pas grave. Non, non, mais c'est exactement... Euh, honnêtement, ça arrive souvent des histoires de même, puis euh, c'est sûr que c'est tout dans le plaisir de voir euh, ça quand c'est un gars comme Sydney, je pense que, encore une fois, là, ça vient vraiment montrer au monde à quel point qu on se rappelle d'où qu'on vient, euh, à quel point qu on, on sait que la chance qu'on a maintenant temps de, de faire tout ce qu'on a. Puis, euh, je pense que ça met les choses en perspective. Là. Sydney, il y a une extrême, euh, extrêmement de pression de performer année après année. Euh, puis je pense que c'est des moments même que si c'est une mauvaise passe au courant d'une saison, au courant de l'année, peux te rappeler des petits moments de même à quel point c'est le fun de jouer au hockey des choses là même euh, puis essayer de t'en sortir de cette façon-là.
1: Là, là dis-moi la vérité. Hein. Sydney, as-tu vraiment des, de la misère à sortir du coin gauche puis as-tu vraiment demandé à un gars de 18 ans à qui qu il
4: pratique sur une patinoire de l'aider? Euh, non, je pense que... <rire> encore une fois, je pense que c'est de la façon de rendre les autres confortables. Euh, encore une fois, le Sydney... Euh, c'est une personne incroyable. Quand tu, mets, quand tu joues avec lui au niveau de la ligne nationale, il se met extrême, euh, extrêmement de pression euh, sur son dos. Il met beaucoup de pression sur ses coéquipiers aussi. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a tout à fait des choses qui va améliorer. C'est peut-être arrivé qu'il y a une, une situation, euh, le match avant, euh, la pause, euh, qu'il essayé de sortir du coin, il échappé la rondelle, là, dans sa tête, il fallait qu'il pratique ça pendant un an de temps. Donc, euh, il va demander de l'aide à n'importe qui. Je pense que c'est ça qui est intéressant, tu sais, il est vraiment humble là. en dehors de la, de la patinoire, c'est un, un gentleman, puis euh, il, va, il veut juste être quelqu'un de normal en bout de ligne.
1: Je ça carré Ça me fait penser, à. Tu sais, je fais du coq à tu me diras, mais je sais que tu es un passionné, pas juste de hockey, de sport. Il y a une série de documentaires sur Tom Brady qui sort à, à, au compte-gouttes. Il y a six parties, il y en a trois parties de sortie puis on est dans le monde de Tom Brady, à quel point c'est un fou malade de l'entraînement, de la préparation, du vidéo. Lundi, mardi, euh, ce n'est que du vidéo du matin au soir. Euh, ces gars-là, les Crosby, les Brady, quand on est un pro comme toi, puis qu'on fait tout, 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 pour être au meilleur dans notre game, puis on voit ça, ça fait juste nous donner un coup de pied dans le derrière.
4: Oui, exactement. Tu veux tout un. Si tu penses que tu as de t'améliorer au fond, puis tu vois des gars de même aller, après ça, tu sais que tu as encore des fautes à manger. Euh, il y a énormément de gars dans la ligne nationale qui, euh, qui travaillent extrêmement fort pour s'améliorer euh, jour après jour, euh, que ce soit des, un gars de quatrième trio un, ou le meilleur joueur au monde, comme on voit avec Sydney. Mais il y a aussi des gars que, euh, euh, des fois, tu as l'impression qu'ils tu aimerais ça en donne un petit peu plus. Euh, puis en espérant que ça, ça réveille ces gars-là, puis même moi, personnellement, j'ai l'impression de, de, de tout donner, de, de donner le meilleur de moi-même. Euh, J'entends des histoires de même, je trouve ça inspirant. Ça me donne le goût encore plus d'aller à la patinoire euh, aujourd'hui à Winnipeg, d'avoir une bonne pratique, puis de continuer à améliorer après, faire des lancers, peu importe ce que c'est, pour euh, trouver la, la petite touche qui va m'amener à un autre niveau. Puis euh, c'est ça qui est, qui est le plus plaisant du hockey en bout de ligne.
1: Il y a des gens qui veulent te poser des questions sur notre page. J'en prends une de Marc-André Thériaud qui te demande de parler de Chez Theodore qui a commencé la saison de la Ligue américaine pour des questions qu'on connaît et qui semble être très à l'aise présentement dans le rôle qu'il a avec votre équipe.
4: Oui, je pense que c'est est un, évidemment un jeune joueur. Euh, il joue avec Derek Hendon. Puis euh, justement, à essayer d'amener un peu de calme de son, de son côté, son, son coup de patin est incroyable. Euh, c'est un gars qui, quand, la... quand il joue avec confiance, c'est notre meilleur défenseur euh, de loin. Puis, euh, en tant que jeune, mais il y a aussi des, des, des performances qui sont un petit peu plus difficiles euh, quand il fait un mauvais jeu ou un, mauvais, un revirement. Je, on sent que sa confiance est un peu ébranlée. Donc, c'est la raison qu'il qu joue avec Anglin, euh, un gars qui va lui apporter du calme. Euh, qui apporter le fait que tu fais des erreurs, puis ça ne change rien, là, tant évidemment on ne veut pas se faire. De, marqué sur, sur chaque erreur que le va faire, mais euh, c'est des choses qui vont arriver, puis de continuer de s'améliorer de même, j'ai l'impression que plus la saison va, va avancer, l'année euh, prochaine, dans quelques années, ça va être évidemment notre meilleur défenseur.
1: Anthony Cloutier aimerait ça savoir quand est-ce que tu es une patinoire extérieure au Québec, Il aimerait ça pratiquer gardien gardiens but, puis j'ai de la misère avec certains lancers. J'aimerais ça que tu m'aimes. <rire> <rire>
4: Ben, moi, moi, je m'en dis tout ça, il y a une chose que j'allais faire sur un gardien de but, c'est le réchauffer <rire> Moi, j'ai tout le temps... Euh, mon idée, quand je lance sur un, un gardien, c'est pour marquer un but, puis euh, j'espère qu'il est prêt pour ça. Mais oui, euh, garde j'ai pas été passionné sur la passion extérieure cette année. J'ai pas eu la chance, mais euh, toutes les autres années, je l'ai faite. Euh, donc, euh, je pense pas que cette année, ça va arriver, mais c'est de quoi que... Euh, la, la, la seconde
1: que j'ai la chance de faire ça, je vais le faire. Les gars, te reconnais-tu tout le temps? ou Des fois, tu réussis à jouer sans que personne te reconnaisse?
4: Ah, je m'arrange. J'essaie de m'arranger pour euh, m'habiller euh, très chaudement, de ne pas avoir euh, nécessairement les, les gants, exemple, euh, des Oilers d'Edmonton orange et bleu, pour que ça soit si facile que ça de me reconnaître. Euh, J'essaie de faire de dans le décor, mais... Euh, c'est sûr qu'après un certain point, la plupart des fois, là, je me suis fait reconnaître.
1: Dernière petite question euh, qui est d'actualité, euh, David. Il euh, y a une entrevue avec Darren Dreger qui roule sur TSN. Tu sais que c'est la journée pour la santé mentale. Belle donne euh, cinq sous par texto, ce qu'on met le hashtag belle cause pour la cause. Et Paul Ranger est sorti public pour expliquer comment ça, Paul Ranger n'a pas été le défenseur que tout le monde attendait. Et bien sûr, on parle de maladie mentale dans ce cas-là. Puis ce que je dis en ouverture de l'émission, c'est... Les joueurs de hockey ne sont pas différents de la société. Si 10 de la société est atteinte de maladie mentale, c'est la même chose pour les joueurs de hockey. Et des fois, on repêche des joueurs et on se dit « comment ça, il a pas percé? » Mais c'est parce qu'on ne connaît pas le derrière du décor. Tu as dû en, en voir, en connaître des histoires. Il euh, n'y a personne qui est insensible à, à cette journée-là, que ce soit dépression, déficit d'attention, ou dif difficulté de fonctionner en société.
4: Hein. Oui, c'est sûr que c'est pas évident, honnêtement de parler de ces choses-là. Euh, j'ai pas vu le documentaire encore, j'en ai entendu un petit peu parler, c'est ça, c'est de quoi je vais regarder. Euh, je pense que tout le monde, a, dans, dans la vie de, de tout le monde, euh, tout le monde a des, des petits problèmes. Puis avec moi, en fait, tu tous, qu'il y a d'autres choses. Donc, euh, oui, j'ai vu certaines situations. Euh, c'est jamais le fun à voir. Euh, c'est difficile à gérer hein, parce que c'est facile d'en parler euh, comme là en, en ce moment, soit j'en parle ou peu importe le monde qui vont mettre le hashtag euh, vers le stock euh, Mais le plus difficile, c'est quand tu as une situation qui se présente, qui se présente dans, dans ton visage. Puis là, faut il faut que avec la situation euh, de, de, la, de la meilleure façon possible. Ce n'est pas tout le temps évident. Euh, donc, euh, je pense que c'est ça. Il faut vraiment continuer d'en parler et euh, que ça soit de plus en plus normal d'en parler parce que, euh, évidemment, c'est le qui affecte beaucoup de gens.
1: Exactement, puis euh, sens-tu, puis j'arrête avec ça tout de suite, après j'arrête, promis, sens tu sens-tu que c'est moins macho que c'était, avant si tu un problème, c'était ah, « regarde le faible », tout ça, puis trouves-tu qu'aujourd'hui, dans la chambre de hockey, un endroit très macho, c'est plus, que eh, tu veux-tu qu'on jase, tu veux-tu que, trouves-tu qu'il y a une ouverture d'esprit beaucoup plus grande qu'il y avait à l'époque pour chez les joueurs de hockey?
4: Euh, ouf, je ne sais pas pour de vrai, je ne sais pas parce que, euh... Ça reste que quand on as dans une chambre de hockey, euh, tout le monde s'attend à ce que tu performes puis euh, que tu laisses tes choses de, de, de côté. Euh, je pense que les partisans s'attendent à la même chose. Euh, comme je te dis, c'est facile de, de mettre les hashtags puis de dire OK, on, on se trouve à ça. Mais euh, je ne sais pas si la société, si le monde du hockey est encore euh, au point optimal. Évidemment, on n'est pas là. Mais euh, tranquillement, je pense que ça va changer.
1: OK. Ben David, un gros merci. Je te jase la semaine prochaine, je te donnerai le compte rendu des gens sur notre page qui donnent les odds, euh, qui ont pris les, les nights de Vegas en série une à ça Vous commencez à avoir de pression pour les séries.
4: Ok, bon ben c'est good. Merci merci à tout
1: Bye. 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 C'était David, David Perron, l'excellent David Perron devrais-je dire. Jamais euh, quelle acquisition pour Jase.
2: Ben ouais, effectivement. Ben ça fait quoi, deux ans Je pense qu'on qu parle parle David? Hey, Luc.
1: On va parler avec David Perron. On va y parler de santé mentale.
2: Ben c'est ça. <rire> non, non, mais sa réponse, honnêtement, euh, moi ça me, ça me ça me touche entre guillemets là, parce qu'il a répondu honnêtement. Hein. Oui. Il a dit, hey, pas vraiment, pas certain là, pendant que je pense que. Quand Macho est, est parti. Ben c'est pas évident. Euh, Quand il
1: dit non, nous autres, on est regardé comme. C'est parce qu'il faut que tu lis.
2: C'est ça, exactement. Puis Paul Ranger, là, pour revenir à lui, puis sûrement à d'autres cas, mais il l'a jamais dit à ses coéquipiers pourquoi il quittait, qu'est-ce qui allait pas. Euh, non, non. Ça, a pris, ça a pris cette entrevue-là pour que les gens soient au courant, puis ça fait déjà plusieurs années. C'est pas au moment qu'il en a parlé là, dans le message. Bah,
1: J'aimerais ça parler de, de, vie, euh, de vie personnelle. Tu sais. D'arriver et de dire à tes boss bon, finalement, moi, je me rends compte que j'ai un problème.
2: Oui, mais... Ouais, tu sais, Luc, ça... là,
1: tu vis avec une Christie Bébite, tu travailles avec moi tous les jours, Tu sais, puis ça demande... Ça demande une partie... Euh, tu travailles plus fort parce que tu es avec moi que si tu étais avec quelqu'un d'autre. Tu comprends ce que je dis?
2: À cause du TDA? Mettons, là. OK.
1: Fait d'accepter que... Tu sais, d'en parler, puis de dire... hey lui, il m'a regardé ça en disant... hey il me double ouvrage c'est aussi dur pour la personne qui avoue ah, quelque chose. Il y avait des problèmes. Le gars qui arrive fait hey, « j'ai des problèmes de dépression
2: ». Effectivement.
1: Fait que lui, il dit « Non seulement, je te le dis à toi, mon partner, là, je veux que tu m'acceptes, puis crème, tu vas être obligé de pédaler deux fois plus fort parce que j'ai ça. » Ah, je comprends.
2: je comprends. Je comprends ton point. Fait que le joueur de hockey, c'est la, la même chose. chose. Qui arrive fait, chose.
1: Hey, moi, j'ai de la misère avec la pression. Non seulement ça, non seulement je t'en parle puis je te demande de m'accepter, mais ça veut dire que je vais augmenter ton niveau de, de, de travail à cause de moi.
2: Puis oui, bien, écoute, possiblement, en même temps, euh, je suis fatigué. je reviens sur Paul Ranger. T'es que fatiguant. Hein? <rire> c'est parce <rire> que je l'ai écouté, puis ça m'a ça, ça ça, 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 ça touché. Ouais. Non, non, mais c'est parce que même lui, à l'époque, il sait pas ce qu'il y a.
1: C'est ça, on ne sait pas. Il a aucune parce idée. Parce que personne n'en parle.
2: Ben exact.
1: Tu peux pas arriver avec une personnalité qui parle d'un problème qu'il a et faire Hey, j'ai ça. Moi. Exact. Tu à quelqu'un qui a les mêmes problèmes que toi.
2: Il parlait que. Quand... -Kav,
1: là, on parle de santé, madame, on parle de aussi.
2: Bien, absolument. Ben C'est le, 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 un reflet de la société aussi, entre en, en guillemets. Là. Mais non, euh, en fait, quand il a, il a pris la décision de quitter le Lightning, tout ça, il est arrivé chez lui et euh, il a dit euh, euh, Les trois premières journées, j'étais pas capable de me lever. Ouais. Mais là, tu te demandes. Tu sais, tu tu joues au hockey pour le plaisir depuis que tu es jeune. Tu fais, David il l'a bien exprimé aussi là, du fait que les gars, là, ça, ça, ils aiment ça. Crosby, ce qu'il a fait, ça lui manque ça. Le, ouais. le, le jeu. Juste jouer pour la fin Exact, de exact. Quand tu arrives dans un, un environnement compétitif, ben, tu, ça fait en sorte que euh, ben, la pression vient, la, la, la performance, le salaire. Le il salaire,
1: faut que tu justifies ce qu'on te donne.
2: Exactement. puis le, le, Les gens te voient... Euh, te monte un peu sur un piédestal. fait que tu, faut que tu livres la marchandise, peu importe ce que tu fais. Euh, non, je trouve ça super intéressant. Ce, ce, ben, bref, ce mouvement-là est intéressant aujourd'hui. Ça l'est intéressant. Moi, je
1: trouve. Puis, tu je comprends ce que David dit. C'est bien le fun que vous mettiez hashtag Let's Talk. Oui. Oh, Il ouais, faut que les, 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 les bottines suivent les babines. Tu mets Let's stock Va parler si tu as des problèmes. Et si quelqu'un t'en parle, ne sois pas macho, ne sois pas désagréable, ouais. sois réceptif, puis sois un, un, un vrai ami. Tu sais.
2: Absolument. Puis, puis, c'est euh, bon aussi ce qu'elle avait dit. Absolument. Hein? Fun de
1: mettre la talk. Ben oui. Mais let's go. Faut que...
2: ouais. Mais d'un autre côté, il a, il a mentionné aussi que c'était pas évident de le faire. Puis, un, c'est de mettre le doigt sur le bobo aussi. En tant qu'être humain, tu sais peut-être pas non plus que ce que, que tu as. Ouais. Fait que mais d'en parler, effectivement. La journée d'aujourd'hui sert à ça, d'en parler. Euh... J'aurais dû m'en
1: douter, moi, quand je savais euh, tout ce que je sais sur le hockey à un jeune âge avant de connaître mes devoirs. Pis, euh... Écoute, ici, la énergie, là, le boss m'appelle « The Rain Man
2: ».« The Rain Man
1: ». Parce que, c'est ça. Y a des... Écoute, j'étais kid, je ne regardais pas les bonhommes comme mes chums. J'étais kid, là, moi, les plus jeunes, peut-être, pas. Peut... tu sais, moi, ils en avaient des cartes de
2: hockey. Oui, moi, j'avais des petites cartes d'un bois de céréales. Là. Je
1: les avais aussi. OK. Et je les collais au mur. Ah-ah. Uh -huh. Mais là, on parle de mur, mettons, Ça à combien de pieds? Un mur, c'est 8 pieds, un mur. En hauteur? C'est 8 pieds d'hauteur. Ben ouais. Fait que là, mettons, t'as une chambre 10 par 1, Fait que c'était 10 par 8 de haut, 11 par 8 de haut, deux fois, de carte. De carte il n'y a ah, pas de okay. tapisserie. Uh -huh. Tu me demandais quelque chose, mon gars. Combien des concours à radio. Des concours dans des années que je ne connaissais pas, parce que mes frères sont 5 ans puis 7 ans plus vieux que moi. Par qu exemple, je vais toujours me souvenir. Pierre Trudel pose la question. Premier gardien but gaucher du Canadien. Avec je suis de main devant mon mur des quarts de tous les années, gaucher,
2: <rire>
1: je trouve un Tony Esposito gaucher avec le show du Canadien. Appelle la radio, Tony Esposito.
2: Ben voyons. Gagne des billets. <rire> J'adore ça. Comme tu vois-tu le genre
1: de débile? <rire> moi, je ne regardais pas les bonhommes dans le salon. Je après mon père qui avait fini le journal. Tu ne peux pas toujours le journal tant que le père n'avait pas fini de le dire. Mais quand il était fini à l'envers, sa la table, ça, ça c'était le signe, il est fini. Mm
4: -hmm.
1: Mais moi, je l'ouvrais à l'envers.
2: Pour, pour les sports, je évidemment. Je les sports. Ben oui?
1: La page du mardi avec les stats. Ouais. Je, plus tard, je calculais mes poules avec les stats du mardi. Hein. Ouais. Mais j'ai appris ça par cœur. Uh -huh. Gardien, gardien, gardien. Ok, défenseur. Plus ou moins. <rire>
2: C'est très bon. T'es un débile. C'est très bon. Ouais, je pense qu'on a, on a tous nos, nos petites anecdotes. Tu euh, la salle de, la salle des nouvelles de RDS est remplie de, de, bébites. de bébites un peu. je pas jusqu'à l'extrême parce que toi, euh, bébites par excellence de la journée. Non, non, honnêtement. Je, je, je fais des blagues, là, mais honnêtement, il y a beaucoup de... Puis le, notre communauté, on genre, c'est un peu ça. Hein? Tous les jours, sont là, puis probablement qu'ils ont des anecdotes. Des bébêtes euh, comme nous autres. Ben oui. Euh, tu vois, Jonathan, puis ça me, ça me rappelle des souvenirs aussi, il dit euh, « J'ai une cassette chez nous où on me voit à 14 mois, mon deuxième Noël, nommer les joueurs du Canadien. Mon père dit « Guy », je dis « Carbono ». Euh, puis c'est clair, oui. Hein? c'est clair. Moi, je décrivais les matchs de hockey. Euh, souvent, j'enregistrais le match, puis j'enregistrais... Moi, en tant que descripteur, je parlais par-dessus puis je m'enregistrais. Si tu avais choses...
1: été mon petit frère, je t'aurais pu chier en bonne démarche.
2: Ben oui, c'est ça. <rire> si tu avais été mon grand frère puis j'avais vu tes... Euh... Mes murs placardés. c'était ouais. Mais bref, euh, tout ça pour dire que je pense que les... En arrière
1: des cartes, il y avait une anecdote sur chaque joueur. OK. Puis je lisais ça puis j'apprenais ça. Il y avait un numéro pour classer les cartes par numéro. Je savais le numéro des cartes.
2: À l'école, à la question, euh, à à la question euh, comment se nomme le pont euh, qui relie Montréal et Longueuil, toi, tu répondais Perry Turnbull, mettons.
1: Perry Turnbull. C'est
2: ouais.
1: <rire> okay, Moi, je sais contre qui Perry Turnbull a été échangé.
2: Uh -huh. OK. Par Parlant de transaction, on va jaser un petit peu avec les gens avant de se quitter. Les gens avaient le goût de parler de transaction, fait que je fais un excellent allié. Oui, vas-y. Jean-Philippe dit « Moi, j'échangerais Price contre Leon Dreisaitl le premier choix d'Edmonton. » Voilà. Non, je vais te parler de transaction.
1: <rire> mais non, mais maintenant, on t'a le bot. Avec un gros contrat. Il ils se ramasserait mettons, avec 16 millions dans le net. Ça ne marche pas. Puis, Léon Dry Saddle, ils le veulent. Là. Voilà. Puis, je pense qu'ils ne feraient même pas Léon Dry Saddle un pour un pour Price. Ils ont déjà comme Talbot. le bot. Remettez à Switch A1 sur votre PlayStation.
2: C'est Est-ce qu'on finit le. le L'émission de cette façon? mais ben non, honnêtement, je lève le Robert qui dit euh, effectivement, on revient sur la santé mentale. C'est une chose d'en parler une journée, mais moins évident de le vivre à tous les jours, effectivement. Euh, bref, euh, je pense qu'on va conclure cette, euh, cette émission de cette façon-là.
1: Concluons, concluons. Prochain match du Canadien, jeudi, Ça aux Hurricanes de la Caroline. Hey! La sens la palpitation? On va être là, nous autres, demain, en avant-match. Marc-Denis sera là.
2: Ben, là, la,
1: okay. la, la, la revanche. Oui, oh, oui, oh, hey, oh, hey, On y Canadiens, Hurricanes, ce sera demain sur nos ondes, bien sûr. Luc son excellent travail. Content d'avoir eu David Perron, qui encore une fois est excellent. Merci à Gaston ici. Merci à vous d'être là. Et on se jase demain pour une autre édition de On Jase.
0: On jase, vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.